0: Toma 3.
1: Si la gente no se odiara tanto a sí misma, habría menos sufrimiento en el mundo. Buda. Esto es Hablemos con el Corazón. Un espacio donde hablaremos de los temas que vivimos todos los días, pero desde el corazón. No solo del nuestro, sino desde la experiencia de otros corazones que han hecho latir tira al
2: nuestro. Nosotros somos Claudia, Ana Luisa y Pepe. Y que hoy... No sea tu mente, sino tu corazón, el que escuche. Hola amigos, bienvenidos al tercer episodio de Hablemos con el Corazón. Y para esta sesión, la verdad es que todo surgió de una pregunta que nos hicimos, que la verdad no teníamos nada claro, que es... Hoy en día está muy de moda esta parte de amarnos a nosotros mismos y parece muy obvio que para ser feliz lo que necesitas es quererte a ti mismo. Suena muy obvio, pero al mismo tiempo, si te quiere yo tengo, tenía la cuestión de decir, bueno, si me quiero demasiado quizá me vuelvo narcisista, pero también si no me sé querer voy a ser infeliz para siempre. Siempre como seres humanos nos vamos a los extremos. Entonces la cuestión es si hay un balance entre el narcisismo y la falta de amor propio. Pues yo creo que no es como si
1: haya un balance o no. O sea, yo creo que es amarte a ti mismo. O sea, literal, amarte. Y muchas veces, para amar algo, tienes que conocer ese algo. Entonces, creo que la, lo primero que tienes que hacer para amarte es conocerte. No puedes amar algo que no conoces. Y preguntarte, ¿quién eres? O sea, ¿quién soy? Pero no nada más el típico, soy administrador, soy arquitecto, soy mexicano, soy hombre, soy pepe. O sea, ir más profundo, ir más allá. Por ejemplo, hay una frase que me encanta de Víctor Frank, que en su libro, El hombre busca el sentido, él hace una pregunta que dice, ¿qué es el hombre? Y la respuesta es, es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que siempre decide lo que es. Y un amigo nos decía que, o sea, si el hombre es lo que decide ser, quiere decir que nosotros somos la suma de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Y obviamente de eso que has hecho en tu vida, lo tomas y aprendes. Y dices como, ok, porque hay gente que a lo mejor ha decidido hacer cosas malas en su vida y dice como, chin, me arrepiento, no quiero hacer esto, ya no quiero ser así. Pero entonces más como es de lo que hablábamos la otra de nosotros tres o sea de lo que hablábamos que un amigo decía como Clau es que viendo mi pasado no me gusta no me gusta lo que he sido dice. pero al darme cuenta lo que no me gusta de mi pasado me hace pensar qué es lo que no quiero ser en mi futuro y qué es lo que quiero ser en mi presente
0: justo lo que dices me recuerda mucho a una actividad que hice apenas que se llama un viaje al futuro para platicarte rápidamente Esta actividad trataba de De que te imaginaras En el día de tu funeral ¿Cómo querías que la gente te recordara? O sea, por ejemplo, si tú ibas a entrar y ver tu cuerpo ¿Qué gente iba a estar ahí? ¿Qué es lo que tú ibas a dejar para el mundo? ¿Qué es lo que habías hecho en toda tu vida? ¿Cómo es que la gente Te recuerda? ¿Cómo quieres ser recordado? Y a mí me encanta esta parte porque yo creo ¿por que es eso O sea, más Más, el, más que el la serie de decisiones que he, dec o sea, que he tomado definen lo que soy hoy para mí más bien es un ¿qué es lo que quiero ser? ¿a dónde quiero llegar a ser? porque entonces ya no se vuelve una consecuencia de mis acciones sino un ¿a dónde quiero llegar? entonces el amor propio sí, siento que tiene que ir con el aceptarme como soy pero también un ¿qué quiero llegar a ser? porque si soy consciente de qué quiero llegar a ser entonces va a requerir que cambie algunas actitudes, ¿no? Por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero las cosas que regularmente te cuestan más trabajo son las que como que te ayudan a crecer más.
1: Sí, sí las que O sea, las que te retan, sí.
0: porque por supuesto que, no sé, yo quiero ser el mejor arquitecto, pero si eso va a implicar que yo tenga que trabajar arduamente durante horas o meterme muchísimo en mi trabajo, investigar demasiado acerca de un tema, pues obviamente que no cualquier persona lo va a hacer. Y me recuerda mucho una cita bíblica que me encanta, que decía que las recompensas son muchas, pero los trabajadores son pocos. Entonces, hay que meter totalmente, porque ya no es como un... ¿Cuántas veces no vivimos nuestra vida quejándonos de lo que hicimos? O viendo nuestros defectos como si fueran lo peor, ¿no? O sea, justo decía un autor que nos cuesta mucho querernos a nosotros mismos porque implica querer también lo que no queremos sí o sea el quererte a ti mismo implica a que, a que quieras a la persona que es enojona a la persona que es impaciente a la persona que de repente se desespera o que es floja ¿te refieres
2: que... a la persona externa o a ti? no, a ti trioma. mismo
0: y justo lo que hablan y lo que invitan es decir acepta esas partes porque ya son parte de ti todos tenemos defectos tienes que agarrarlo y decir esto es parte de mí pero ya no quiero que afecte en mi vida. Sí. Porque si en tu pasado te trajo problemas, tú tienes dos opciones. O puedes seguir que ese defecto crezca y afecte tu futuro. O decir, yo no lo quiero. Ya no quiero ser así. ¿Y qué pasa con esto? Empieza un cambio. Uh -huh. Empieza esta parte que dice, sé que soy así, pero hoy decido no hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a crear hábitos. Empiezas a tomar decisiones. Empiezas a luchar contra esa parte de ti mismo que no quieres ser. Porque no quieres que te recuerden de esa manera. Y para mí eso es lo interesante.
2: Entonces, hasta aquí estamos de acuerdo que vamos en que para poderte querer, lo primero que tienes que hacer, que decía Claudia, es conocerte. Eso es lo primero. Lo sí. segundo es aceptarte, aceptar todos esos defectos, porque no puedes querer tus defectos. No puedes quererte si no quieres tus defectos. Entonces, lo segundo es aceptarte y así quererte. Y a partir de eso, entonces ya empiezas a cambiar. Pero primero tienes que aceptarte. Tienes que primero aceptarte como estás, con tus defectos y tus límites, y después luchar por cambiarlos.
0: Estoy en un libro muy interesante eh, Sí que es luego en las bibliografías En las recomendaciones se los paso Pero menciona que el ser humano nunca cambia Por querer cambiar El ser humano cambia después de una situación Fuerte en su vida O sea, hasta que un defecto tuyo no te lleve A un Quiebre de ti mismo Ante un problema, vas a cambiar Porque si no, se vuelve momentáneo Te doy un ejemplo eh, Creo que la otra vez te lo comentaba Claudia ¿no? Por ejemplo, es muy distinto decir estoy a dieta, a decir cómo saludablemente. ¿Por qué? Porque el hecho de decir estoy a dieta implica que, pues, estoy a dieta temporalmente, a que voy a bajar 5 kilos, y después de un año, el 89% de la gente que está a dieta sube todavía más de lo que bajó. Entonces, lo que... La invitación es como, hazlo un hábito, hazlo parte de ti. O sea, no quieras estar a dieta. Mejor, o sea... Quiere tener una alimentación balanceada durante toda tu vida. Mm, sí. No quieras leer tres libros, sino que haz un hábito de lectura toda tu vida.
2: Desarrolla el amor por la lectura. Exactamente. Claro.
0: Y, y cambia todo porque lo vuelves parte de ti y no se vuelve algo temporal. Y siento que pasa mucho. O sea, vivimos mm -hmm. en esta época en la que queremos ser todos O sea, sí. todos queremos hacer cursos, todos queremos ser los mejores, todos queremos este, ser el mejor en la clase, pero... Son cosas vacías, o sea, parece que vamos por la vida tachando cosas, como diciendo, ah, pues yo ya leí un libro, ah, no, pues yo llevo cuatro, sí, y sí. lo dejamos de disfrutar, y siento que es pero parte yo, de
1: eso. Yo creo que en este conocerte y aceptarte es también checar cuáles son tus limitaciones, o sea, conocer cuáles son las cosas que ya no van a cambiar nunca dentro de ti. No, pero por ejemplo, tu complexión física, o sea, a lo mejor no te gusta cómo es tu complexión física pero a lo mejor es algo que ya nunca vas a poder cambiar, o sea, también tienes en este conocer y aceptar, ya, te conoces, ok, perfecto, y conoces que tu complexión física a lo mejor no es delgada, eres una complexión, complexión física más, más chonchita, más llenita, y es aceptar esa complexión física, o sea, es decir como, ok, acepto que yo soy así y hay cosas que ya no vas a poder cambiar ni mejorar, o sea, no es por ser conformista o mediocre, pero aceptar que hay cosas dentro de ti, o físicas o internas de personalidad que ya no pueden cambiar. O sea, creo que eso es también aceptarte y no, y no aferrarte a de que, ching Es que nunca voy a tener el cuerpo perfecto porque aunque haga la mejor dieta y muchísimo ejercicio y no coma nada, nunca
2: vas a ser esa modelo delgada que la sociedad te dice que seas. Algo muy interesante también acerca de los defectos es que, que cuando tú ubicas un defecto de algo que sí puedes mejorar, por ejemplo, a lo mejor tu carácter, tampoco, se, o sea, por ejemplo, siguiendo un poco la línea de Claudia, tampoco significa que si eres una persona enojona, digas, es que mi personalidad es enojona, eso no lo puedo cambiar. No, pues cuando tú encuentras un defecto y lo decides cambiar, como dice Pepe, no es, no es hasta que llega un punto de quiebre en el piso dices, ¿sabes qué? Necesito cambiar esto. Cuando tú trabajas un defecto, incluso una persona enojona se puede volver más paciente y menos enojona que una persona que ya es paciente, ¿por qué? porque la persona que era impaciente o que era enojona decidió decir ¿sabes qué? voy a cambiar esta parte de mí voy a mejorar, quizá tu carácter duro no lo vas a poder cambiar pero sí vas a poder volverte más paciente y entonces un defecto lo conviertes en una virtud, en una TED Talk escuché que, que bueno el expositor se llama Julian Bagini y su plática se llama ¿existe un verdadero tú? él dice que somos un proceso, o sea que no somos seres estáticos entonces, algo muy interesante es que tu verdadero ser, tu esencia, esa esencia que Clara decía, conócete, mmm, Julian Ballini decía que no es algo que está ahí para ser descubierto. Sí, hay algo que tienes que ir descubriendo conforme te vas conociendo, pero también no es como que observas tu propia alma y entonces cuando tú te observas a ti mismo encuentras toda la verdad, sino que mientras tú te observas, te vas creando. Es decir, somos seres capaces de Cambiar y de canalizar nuestras características y nuestro carácter para llegar a hacer algo.
0: Y justo me recuerda mucho un video que vi en YouTube que se llama How I Learn to Love Myself, The Improvement Pill Es que dice que algo que te puede servir mucho es buscar cosas, bueno no cosas, personas que admires. Porque regularmente las personas que admiras es gente que... ...hay algo dentro de ellos... ...o ciertas actitudes que tienen... ...con las que te identificas... ...o con las que... ...con las que quieres desarrollar... ...te voy a poner un ejemplo... ...o sea, por ejemplo... ...yo podría admirar mucho... ...a mi papá, ¿no?... ...porque yo veo en él características... ...que yo quiero desarrollar... ...por ejemplo, es una persona... ...muy responsable... ...es una persona muy amorosa... ...y es una persona que siempre... ...este... ...es muy reservado... ...pero sabe hablar... ...cuando tiene que hablar... ...entonces, por ejemplo... ...yo veo eso en mi papá... ...pero no quiere decir que yo sea así... ...o sea, porque yo creo que al final... Yo podría ser como un poco diferente a él Pero el que a mí el, el que él provoque en mí cierta admiración Va a hacer que yo a lo largo de mi vida Vaya buscando esos valores Para al final ser como él O tener ciertas características de él Entonces busca ¿Cuáles son las personas que admiras? O sea, ¿a quién admiras en tu vida? Igual me podrás decir Pues es que yo admiro a esta persona Pero de verdad no me parezco nada a él O sea, por ejemplo, yo admiro a Gandhi Pero la verdad es que pues, estaría muy cañón Pues ser como Gandhi, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, igual y mi admiración viene de un interés mío que es ayudar a la gente, ¿no? Entonces, si voy leyendo la historia de Gandhi y cómo hizo las cosas increíbles que hizo, pues me va a ayudar un poco a poder yo desarrollarlas desde mi personalidad y mi forma de ser.
2: Fíjate que una vez un amigo, yo la verdad tenía varias cosas que me avergonzaban de mí, por ejemplo, mi carácter fuerte que yo decía, no manches, es que... Yo, me enojo, yo pensaba que me enojaba muy fácilmente y era como de, híjole, es que soy una enojona. Entonces esa parte me avergonzaba de mí. Otro día también me di cuenta que yo era muy alegre y me daba miedo que me dejaran de tomar en serio porque siempre llegaba feliz al trabajo, ¡Hola, ¿cómo están? Y en las juntas, ¡ay sí, qué divertido! Y un día me dio miedo que me dejaran de tomar en serio por ser tan alegre y por tomarme las cosas. No me las tomo a la ligera, pero parece porque sonrío y hago bromas. Y el tercer defecto que me avergonzaba y que me costaba de mí era que yo era muy sensible y, me sentí, y yo decía, oye, no seas tan sensible porque puedes volverte muy vulnerable. Entonces eran tres cosas que yo veía como defecto y que yo decía, tengo que trabajar en esto y tengo que dejar de ser, de, tengo que dejar de tener este carácter fuerte, tengo que dejar de ser tan vulnerable, tengo que dejar de ser tan, tan alegre o tan bromista con las situaciones y tomarme la vida más en serio. Y un amigo me dijo, Ana, yo sé que Tú tienes muchas cosas de las que, muchas, muchas parte de tu carácter que te cuestan trabajo y que quieres cambiar. Pero te voy a decir que eso en realidad no es como que tengas que cambiar esas características, porque dentro de ti velo como si hubieran tres analizas diferentes, que una es la que tiene el carácter fuerte, otra es la que, la que es muy bromista. Piensa que tienes tres analizas y otra es la muy sensible. Piensa que tienes tres analizas muy diferentes adentro de ti, pero que todas buscan el mismo objetivo. Todas quieren lo que tú quieres lo que tienes que hacer es ponerlas de acuerdo. La Ana Luisa del carácter fuerte va a salir cuando tengas que defender algo, la Ana Luisa sensible va a salir cuando tengas que volverte empática con alguien y la Ana Luisa alegre va a salir cuando haya problemas y se necesite alguien optimista que, que aporte una solución. Y ahí me di cuenta, por primera vez, que no tenía que cambiar tantas cosas de mí, simplemente tenía que aceptarme y entender que todas esas características mías en realidad eran amigas, eran aliadas.
0: Y yo creo que cuando... Cuando ya tienes estas cosas claras, ya no vas por la vida, digamos, yo veo como una analogía, ¿no? Que nuestra vida es como un barco, y siempre vas fluyendo conforme al viento. O sea, las velas van, van siguiendo al viento. Entonces, si de repente yo voy en el mar abierto y llega una corriente de aire, pues me va a llevar si yo no sé a dónde quiero ir. Entonces, el saber quién soy me posiciona en un lugar donde digo, ya no quiero esto. Entonces empiezo a tomar decisiones y cuando empiezo a tomar decisiones las cosas empiezan a cambiar, porque entonces aprendo a decir que no, entonces dejo de perder el tiempo leyendo 80 libros cuando pues tal vez ni me interesan los libros, a mí lo que me interesa son las revistas, o dejo de tratar de escalar y ir coleccionando y tachando cosas de una lista que tal vez ni siquiera me gusta, o sea tal vez ni siquiera me gusta correr un maratón porque no me gusta correr
1: no, y empiezas a tomar decisiones por ti mismo ya no por lo que la sociedad te dice que tienes que ser o que tienes que lograr entonces yo creo que como dice Pepe, ya cuando sabes quién eres y te aceptas como eres eres más libre, porque eres libre de decidir, yo no quiero ser así como todos los demás, o a mí no me interesa tener esos tenis de marca o eso yo soy feliz con mis tenis sin marca, mi playera sin marca este, con el coche más viejo este, o sea ya no estás en ese estereotipo que todos quieren ser y que la sociedad de verdad, o sea, todo el tiempo nos dice como es que tienes que ser así, tienes que ser así es lo, lo mismo que les decía hace rato, tienes que tener el cuerpo de la modelo pues sí, pero si tu complexión física no te permite ser así entonces ya no vales y eso es lo triste, entonces como ya no vales te hace sentir mal lo, aceptarte te da libertad libertad de decidir qué es lo que quieres libertad de ir como a mí no me interesa lo que los demás están haciendo yo quiero seguir mi camino porque esto es lo que yo quiero y soy
0: O simplemente me encantó lo que dijiste de o sea, esto de, como de las apariencias, ¿no? Y tal vez fue un ejercicio, no es manejo para mí, si lo quieren hacer, pero realmente, qué, ¿qué serías tú hoy si, digamos, eres doctor? Si no fueras doctor, si no tuvieras la ropa que traes puesta, si no vivieras donde vives, si no tuvieras el trabajo que tienes, ¿dónde estaría tu valor? O sea, ¿qué serías tú sin las cosas materiales que te rodean? O las cosas superficiales. O el rol que tienes con tus amigos del chistoso, o sin las vistas cada ocho días. Si realmente fueras tú al 100% en tu esencia, ¿te querrías realmente como eres?
1: No, y yo creo que ahorita estar encerrados en este encierro con, el, con la cuarentena del coronavirus, muchos nos hemos dado cuenta... De lo que verdaderamente somos, porque no tenemos que aparentar con nadie, porque no estamos viendo a nadie, no tenemos que usar la ropa de marca porque nadie nos ve. Es más, estamos usando, bueno, no sé si ustedes, sí. todo el tiempo pants, tenis, luces súper viejas, este nadie. nadie... De <ríe> <me cuflo> de <ríe> o sea, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero ya ni te peinas porque nadie te va a ver, ni te pones rimel, nada. O sea, ya no hay apariencias, ya no hay marcas, ya no hay lujo. Entonces llega un momento en que te pones a pensar qué es lo que de verdad eres y qué lo y si vales por lo que tienes.
0: Y ustedes qué piensan de esto que nosotros digo que es una tendencia, ¿no? En el que todo el mundo te dice ámate a ti mismo, o sea, tú eres prioridad, tú eres primero, quiérete. Si la gente te quiere como eres, adelante. Y si no, o sea, y si no, tú sigue tu camino. O sea, me llama mucho la atención Porque de repente sí lo siento un poco egocentrista Y siento que yo sí llegué a caer en eso En el que, como un decir Yo soy así y si no me quiere Pues ella, ella está mal O esa persona está mal O, sí, ya más
1: narcisista, ¿no? ajá, o
0: yo me intereso por mí o sea, Porque mientras yo esté bien Todo lo demás va a estar bien Entonces de repente se vuelve un poquito pues, Como egocentrista al grado de que Solo importo yo, ¿no? O no sé qué piensan de esto Porque parece como algo disfrazado O sea, es algo muy bueno, claro, quiérete a ti mismo pero, ¿esa es la finalidad de la vida? ¿Quererme a mí mismo y ya?
1: Bueno, justo les voy a voy a debatir esto que está diciendo Pepe con una frase que dice San Agustín y que investigando sobre el tema la encontré. Y decía San Agustín, conócete, acéptate y supérate. ¡Uh, tómala. Ok, entonces ya en el principio del podcast hablamos de sí, conócete, acéptate, tus errores, todo lo que eres, no sé qué. Pero ahora viene la palabra supérate. Y, bueno, ya saben que nos encanta José María Rodríguez <risa> este Otra vez lo voy a tener que citar en este, en este podcast. Pero es que la verdad tiene videos muy, muy buenos, libros muy buenos, amigos, se los recomendamos. te amamos, José María? Este... Y José, Mari, José María. José María. En, ¿no? ¿Ya, se llama? <risa> ya, 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 ya hay aquí.
0: <risa> ya hay confianza.
1: Sí, <risa> es que yo siento aquí, que lo conozco. Es muy bien. Ya ahí, de Dios. O sea... <risa> pero eh, este José María explicaba ese, esa palabra que decía San Agustín, supérate, en ser un inconformista rebelde. Ese supérate es ser un inconformista rebelde que busca ser la mejor versión de ti mismo. Y él decía: ¿Cómo se supera a uno mismo? Y tomaba tres puntos importantes. El primer punto decía... Agradecimiento. Porque muchas veces damos por sentado tantas cosas... Somos privilegiados, la verdad. Yo creo que si estás escuchando este podcast... Eres privilegiado. Te este... escuchamos, <risa> no, escuchamos. <risa> no, no, no. Pero, o sea, otra vez hablando de la cuarentena... Y que siempre todo el mundo habla de esto... Pero de verdad... Valorar que estamos... O sea, en una, en una casa con comida en nuestro refrigerador, tenemos una cama donde dormir, está nuestra familia, que a lo mejor ya tartaste de tus hermanos y los quieres aventar a veces. Ah, <ríe> no, 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 yo, ahí, no, no, no. No, no, no. <ríe> <a mí, ríe> no, pero también agradecer que está ese cariño de tu familia ahí. ¿Sí lo has sentido por mí? A veces. Ah, ah no es cierto. Bueno, sí, a veces. No. Este. Entonces, él decía que para superarte a ti mismo tenías que agradecer. O sea, agradecer y valorar lo que tienes ¿Cuántas veces en esta cuarentena Has agradecido y valorado lo que tienes? Porque sí, te estás quejando a lo mejor muchísimo de Ya quiero salir de mi casa, ya estoy harto, estoy aburrido Ya no aguanto mis hermanos O lo que sea
2: Ay.
1: Pero de verdad ¿Cuántas veces has agradecido? La segundo, el segundo punto Que aquí ya viene con lo que dice Pepe Superarse a sí mismo es Abrirte Hacia los demás Superarte ya no es quedarte con me amo, me acepto, soy el mejor, wow, sí, ya, qué autoestima increíble tengo, no, ya no. Ok, ya te amas a ti, ahora es abrirte a tener una relación con los demás. Y él, José María, decía, es salir al encuentro con los otros, porque eso te rompe muchas seguridades. Y eso te ayuda a aprender muchísimo de ti. Y te ayuda, porque ayudar a los demás es como wow, o sea, es ese como... Ese plus que te va a dar en tu vida de, ok, ya me quiero, este, qué padre es mi vida y todo, pero ayudar, puff, te va a dar una sensación de, de plenitud, que no te da ni una cosa, aunque te ames y seas perfecto y seas lo mejor de este mundo. Y la tercera que decía José María es el inconformismo. ¿Qué más puedes hacer dentro de ti? Porque, ok, a lo mejor sí, ya descubrí que soy inteligente, soy enojón, soy sensible, no sé qué... Pero no ser conformista, o sea, ok, ya te amas y te aceptas, ir más allá. O sea, ser crítico, de uno, ser crítico de uno mismo e ir construyendo qué más puedes hacer. Ya descubrí mis cualidades, mis personalidades, qué más puedo hacer.
0: O incluso ver cómo eres con las personas. Por ejemplo, hay cosas de mí que me gustan cuando estoy con cierta persona. Y estoy seguro que hay momentos que dices, cuando estoy con esta persona, soy mejor. O sea, cuando estoy con mi familia, soy mejor persona. Cuando voy de misiones, soy mejor persona. Cuando me pongo al servicio de la gente, soy mejor persona. Y te sientes bien. Sí. O sea, después de entregarte a la gente, te sientes bien. ¿Por qué? O sea, ¿por qué causa satisfacción el servicio a la gente? Porque te hace ver a ti de una manera súper padre.
2: Y esto justamente me recuerda una plática que dijo Keichiro eh, Hirano, en, igual en una TED Talk, que se llama Love Others to Love Yourself. Y algo que dice es que para amar bueno como lo dice el nombre de la plática ama a los demás para poderte amar porque bueno, él decía mucho que a veces cuando se muere una persona, tú dices ay, oh, cuando yo, cuando, o cuando se va de viaje una persona, o cuando ya no está, tú dices oh, ay, qué diferencia que se muera que se va de viaje. Es que de, él, de hecho él lo no dijo irse de viaje, él dijo morirse, pero sí, también. no. Entonces, cuando una persona ya no está, y tú dices, ay, oh, la extraño quizás ni siquiera la extrañas, lo que extraño y tú dices, es que con ella me sentía yo podía ser muy auténtico, no, Marcia es que con él, yo decía unos chistes súper chistosos yo con Pepe me siento que soy la persona más chistosa, porque se ríe sí. siempre mí. Chistes. Entonces, en realidad, no, o sea, quizá pensamos que solo con ese tipo de gente sacamos lo mejor de nosotros, cuando en realidad ese mejor ya está dentro de nosotros. Yo ya soy chistosa sin Pepe, solo que con Pepe descubro cómo soy. No, solo con Pepe. No, si sí soy chistosa de veras. Entonces, <risa> <risa> y ya mis chistes. <risa> Entonces, en realidad, la gente nos ayuda a descubrir quién somos.
0: Eso está increíble. O sea, porque le cambia la vuelta a todo y de repente ya no se trata un, o sea, sí descúbrete, sí descubre las cosas que hay adentro. Pero hay muchísimo más afuera. O sea, incluso todas estas cosas que quieres ser o que quieres lograr, las puedes solamente descubrir o trabajar poniéndote al servicio de la gente.
1: Pues yo creo que lo más importante es, literal, caerte bien a ti mismo. Porque una vez en una frase escuché como... Tú eres la persona que va a pasar el resto de tu vida contigo mismo. Imagínate caerte mal a ti mismo. Entonces... La verdad yo creo que es esta frase es como No tienes por qué estando, estarle dando explicaciones a alguien De por qué eres así O estar en un grupo social y decir Como es que soy así para que me acepten en este grupo de personas O sea, creo que lo importante es Ser tú mismo Si te gusta algo y a los demás no les gusta Serle fiel a ti mismo, a tu corazón
0: Y ve lo que tu corazón anhela O sea, las cosas que están dentro de tu corazón Dicen más de ti realmente que lo que eres hoy porque Esa persona que eres en este momento puede ser perfectible. No eres perfecto, pero eres perfectible. Y dentro de un año puedes lograr objetivos y puedes lograr metas que tal vez hoy te parecían imposibles, pero tienes que creértela. Y eso es parte del amor propio. También teniendo confianza en que Dios te está acompañando en este proceso.
1: Bueno, y a mí me gustaría concluir con el serte fiel a ti mismo. O sea, creo que esta parte es importante. Ok, aceptar tu pasado, lo que has sido ya, o sea, ya pasó es nada más ahora aceptarlo a lo mejor no te gustó lo que viviste pero es aceptarlo ya no aferrarte a eso que a lo mejor te duele que a lo mejor te pesa que a lo mejor te marca porque como decía Pepe es ver de esos pasados ver de ese pasado qué puedes aprender y hacia dónde quieres ir y hay una frase que me dijeron hace muchísimos años que me encantó y decía la única persona a la que le tienes que caer bien es a ti mismo porque... Es la única persona
2: con la que vas a pasar el resto de tu vida. Y mi conclusión de este podcast, que la verdad es algo que me relaja mucho y que antes de empezar a hablar no había concluido, o sea, lo, este es el fruto del podcast, es que después de que Claudia decía que para aceptarnos tenemos que conocernos y que a veces yo antes pensaba que conocerme era hacer muchísima meditación para ver qué era lo que había dentro de mí, para ver mis anhelos, lo que tengo, lo que quiero que al, al final de cuentas me encanta la conclusión de pensar que no solo mi verdadero yo es, y mi verdadero ser no está solo dentro de mí, sino que también es algo que yo voy creando. Entonces, en parte, mi conclusión es que en parte descubres quién eres, pero también en parte lo creas. Eso para mí es algo muy liberador y al mismo tiempo es una, es, es una manera muy emocionante de ver la vida, porque entonces tú decides qué es lo que te espera.
1: Y bueno amigos, este, gracias por escuchar el tercer episodio de Hablemos con el Corazón. Nos gustaría igual escuchar sus comentarios, conclusiones o lo que tengan del podcast, este que les haya servido o gustado. Igual pueden comentarlo en nuestro Instagram de Hablemos con el Corazón. Y pues gracias, los vemos en el próximo episodio de Hablemos, Hablemos con el Corazón. corazón.